Buen día, Comunidad Internacional de ICEVA en Roma. Hoy estamos traduciendo el culto del 13 de junio del año 2021. Esperamos que sea una gran bendición. El día de hoy la hermana Jacqueline Ware estará compartiendo la palabra con nosotros. Que Dios los bendiga. Cuando el pastor Rick predicó el mensaje acerca de estar listos para la trompeta, listos para la llamada, en mayo, no estábamos conscientes que él nos estaba preparando para estar listos para la aventura. Nunca sabemos cuál es el plan que tiene Dios para nuestras vidas. Cuando la pastora Jen dijo que el tema para junio era listo para la aventura, yo me preguntaba qué tiene que ver la aventura con la palabra de Dios. Así que busqué en el diccionario para poder entender un poco más lo que significa aventura. Yo sabía lo que es una aventura, pero quería ver lo que decía el diccionario. Y el diccionario define aventura como una experiencia inusual, excitante. Una experiencia potencialmente peligrosa. Y esta palabra peligrosa me, me llamó la atención. Riesgosa, riesgosa. Porque recordé una canción que se llamaba El riesgoso o El grande amor de Dios, que es un amor que no merecemos, pero aún así Él nos da. La semana pasada, algunas cosas sucedieron mientras que yo salí de la oficina. Algunas veces reaccionamos de forma diferente, dependiendo de la situación. Y algunas veces nos reaccionamos, pero lo pensamos. La semana pasada, yo pensaba que la posiblemente la vida sería más fácil si antes de tomar cualquier acción o decir cualquier palabra yo le pidiera un consejo al Espíritu Santo para que me guiase y tuve que reír porque me di cuenta que si hiciera eso probablemente no hiciera nada de lo que yo quisiera hacer o decir así que mi pregunta para ti hoy es si tú consultas al Espíritu Santo todos los días antes de actuar o hacer cualquier cosa, o decir, si te preguntaras, posiblemente para mí la respuesta sería, mata el 50% de las cosas, yo no las haría. No porque sean cosas malas, pero algunas veces son cosas que no son placenteras correctas el verso del mes nos enseña que el Señor nos mostrará la senda de la vida Salmo 16, 11 dice, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre cuando venía hacia la iglesia el día de hoy pensé que si alguien me preguntara por direcciones yo posiblemente caminaría con esa persona si el lugar no estuviera lejos. Y pensé que yo les estaría mostrando la dirección a la cual yo iría con ellos. Y los acompañaría. Muchas veces nosotros pensamos en esta, en esta escritura que dice en tu presencia, plenitud de gozo, delicias a tu diestra, para siempre. 
sin darnos cuenta que tenemos que permitirle a Dios que nos muestre el camino de la vida. Porque cuando Dios nos muestra el camino de la vida, estoy en su presencia y camino con Él. Y ahí yo tengo gozo y delicias a su fiesta para siempre. Así que dividir el título en tres partes. Me enseñarás el camino de vida, número uno. Número dos, en tu presencia hay plenitud de gozo. Número tres, y a tu diestra, delicias para siempre. Empecemos por el punto número uno. ¿Cómo Dios nos muestra el camino de la vida? Porque Él lo prometió. Él nos va a mostrar el camino de la vida. Él nos lo muestra por medio de su palabra y por el poder del Espíritu Santo. También pone en nuestra vida líderes espirituales, autoridades espirituales que estamos llamados a respetar. Al mismo tiempo, nos pone en una comunidad cristiana como ahora. Y es bueno mantener esta comunidad cristiana alrededor tuyo. La autoridad espiritual en tu vida también te enseña y te guía. Así que por medio de la palabra, por medio del poder del Espíritu Santo, autoridad espiritual que tenemos que respetar y nuestra comunidad de cristianos. Durante esta pandemia, COVID-19, nos hemos dado cuenta que el estar juntos, orar juntos, compartir juntos, nos da las fuerzas para seguir adelante. Es difícil, pero cuando vemos este año, no entendemos cómo lo logramos hasta aquí. Y algunos de ustedes se preguntan, o le preguntan a sus amigos, ¿están bien? ¿Todo bien? Y algunas veces, en mi caso, yo me he deprimido en este tiempo, pero... Después me doy cuenta que no todos tienen el privilegio de estar en una iglesia como estamos nosotros hoy. Así que tú puedes elegir hacer la vida solas o con Dios. Y lo mejor es hacerlo con Dios. Leyendo su palabra, memorizando su palabra, meditando en su palabra y orando en él. El pastor Rick el año pasado nos, nos presionó para leer la Biblia, meditar la Biblia, memorizar la Biblia y orar. Y al inicio de este año, el poder de la oración era básicamente orar en la palabra. Y así el te mostrará el camino de la vida. Salmos 119.11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si tú escondes la palabra de Dios en tu corazón, el Espíritu Santo siempre tiene algo que decirte. Algunas veces no entiendes lo que lees. Algunas veces no memorizas todo un capítulo. Si es posible para, para ti memorizar un capítulo, genial. Pero algunas veces memorizas solo un verso. Porque eso es lo que el Espíritu Santo te quiere decir. Cuando compartes con hermanos o hermanas en Cristo, a veces te dicen una palabra. Y muchas veces tú dices, ah, esa palabra yo la he leído en la Biblia. Y tus hermanos o hermanas te dicen, bueno, yo en realidad... Simplemente vino a mi, a mi cabeza y te lo estoy compartiendo. La palabra que el Espíritu Santo está poniendo en los corazones de los hermanos y hermanas para que nos motiven, para que nos den fuerza. Salmo 119, 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es la lámpara a tus pies que ilumina el camino por donde vas 
porque este mundo puede ser oscuro algunas veces, pero si tienes la palabra de Dios en ti, Él iluminará tu camino y te ayudará a mantenerte en donde Dios te quiere llevar. Algunas veces te sale, pero Dios tiene una forma de brindarte al camino correcto. Y Él es sumamente lleno de gracia, misericordioso, porque a veces cuando te sales del camino y experimentas cosas que no debes experimentar, Él te lleva de nuevo al camino con amor, te sana, te perdona. Uno de mis versos favoritos, que también es un reto, de José Josué 1.8, que dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas veces en la vida queremos ser exitosos y prosperados. Y aquí está la llave. La palabra de Dios no tiene que apartarse de tus labios. Debes meditar en ella día y noche. Y el Señor te hará todo lo que necesitas. Todas las respuestas que necesitas están en su palabra. Desde Génesis a Apocalipsis, Él te muestra el camino de vida. Él te dice las decisiones que tienes que tomar y a qué tiempo. Y Él te reúne, te da fuerza para mantenerte en el camino de vida donde Él quiere que estés. Y tal vez, muchas veces haces lo que la Biblia te pide que haga. Lees, estudias, oras, estás en comunión de los santos. Tal vez estás haciendo todo lo que Dios Quiere que hagas, pero estás aún en medio de una vida difícil, llena de retos, enfermedad. Tal vez las cosas no están funcionando bien, pero incluso en esa situación Dios está contigo. El pastor Rick siempre dice, si, si, si Dios nos hizo, Él nos puede reparar. Y es por eso que tenemos que caminar con su palabra, caminar en la visión que Él te dio. No importan las circunstancias. El pastor Rick es, es un testimonio vivo de esto. Quiere que caminemos en él, hacia él, hacia adelante. En este viaje, no importa por lo que estés pasando. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Josué 1.9 dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Así que nunca estás solo, nunca estás solo. El Señor tu Dios siempre está contigo, no importa dónde estés. Y los caminos de Dios no son los caminos del hombre. Tal vez tenemos excelentes planes para nuestras vidas. Y tal vez oramos para que Dios bendiga esos planes. Pero, ¿es esto lo que Dios quiere que hagamos? Proverbios 19.21 Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre más el consejo de Jehová permanecerá. Tal vez tú tienes tus planes y tal vez no van como quieres que vayas, pero no te preocupes. Dios está dirigiendo tu vida y Él tiene propósitos más grandes para ti y mejores. Así que no te preocupes, el Señor está contigo. Sé fuerte y valiente. Alabado sea el Señor. Algunas veces oramos, oramos, oramos y parece que Dios no responde. Dios responde todas nuestras oraciones, pero no tal vez como queremos. Él sabe qué nos espera en nuestro futuro. Así que muchas veces Él nos permite que pasemos ciertas experiencias para que aprendamos y preparamos para poder enfrentarnos a lo que viene. En medio de las dificultades, tú 
puedes buscar consejo, consejo espiritual, pedir a tus hermanos y hermanas que oren contigo para que te refuercen y ver lo que Dios te está queriendo enseñar en ese tiempo, porque te está preparando para algo más grande de lo que esperas. Y en medio de ese tiempo, tú no estás solo, tú no estás sola porque... Él es nuestro pastor. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Haré esa mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Las cosas no siempre serán como queremos que sean y como cristianos decimos pero yo creo en Dios y Dios dice que todas mis necesidades serán llenadas en él y tal vez los no cristianos nos dicen pero tu vida no se ve como la vida de un vencedor pero no te preocupes porque el Señor dice en Salmos 30 que gozo vendrá en la mañana Tal vez hemos llorado en la noche, pero el gozo vendrá en la mañana en su presencia. Y vamos al punto número dos. En tu presencia, como dice Salmo 16.11, en tu presencia hay plenitud de gozo. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Cuando levantamos alabanzas, Dios habita estas alabanzas y tú sientes gozo. Incluso cuando estás en medio del dolor, estás sintiendo dolor, desmotivación, pero en medio de la alabanza hay gozo, el gozo del Señor, que es mi fortaleza. Y en su presencia, este gozo es en su forma más pura. No es felicidad porque la felicidad es temporal, pero el gozo del Señor es puro. Y sobreabundante. Y no lo puedes explicar muchas veces. Ni entender. Y las personas alrededor tuyo. Te dicen. Hay algo diferente acerca de ti. Y yo creo. Que donde quiera que estés. En tu trabajo. En tu universidad. En tu familia. Te enfrentas a dificultades. Pero cuando el gozo del Señor. Se refleja en ti. Eres una alabanza viviente. Como dije, el gozo viene no importando las circunstancias en donde estés. No importa si tienes un trabajo o no, o puedes pagar la renta o no. No importa lo que esté sucediendo en tu vida. Tal vez estás en medio de llanto, pero el gozo del Señor es tu fortaleza. Es algo que va de la mano con fe, porque no es algo cerca de lo que tú ves. Hebreos 11.1 Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la traducción de la pasión, de la Biblia pasión, 
es la fe para traer nuestra esperanza a la realidad. Esa convicción que nos lleva a adquirir las cosas que deseamos. No es acerca de lo que ves. Es acerca de lo que Dios ha prometido y lo que Él hará por ti. Alabado sea el Señor. Como lo dije, tal vez estás caminando por el valle de sombra y muerte, pero no temas porque el Señor está contigo. Suba de tu callado, te infundirá en aliento. Y tus, sus bendiciones te seguirán todos los días de tu vida. Pablo escribió en Filipenses 4.4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Él dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Y cómo nos regocijamos? ¿Cómo nos regocijamos en el Señor? Nos regocijamos en el Señor por medio de la alabanza. Y la alabanza no es solamente cantar. Puedes alabar al Señor en tu trabajo. La forma en que haces su trabajo es una alabanza. Y puedes ministrar a tus colegas. La forma en que tú cocinas es una alabanza. Y puedes ministrar a los que comen. La forma en que tomas cuidado a tus niños es una alabanza. Y puedes impactar una nueva generación, cualquier cosa que hagas, como estés sirviendo en la iglesia, como, como lo haces cuando le da la bienvenida a personas que van a la iglesia, es una forma de alabanza. Cuando yo veo cómo, cómo el equipo de bienvenida prepara el santuario antes de los servicios, ellos lo hacen con todo su corazón. Ellos están sirviendo a Dios, no a los hombres. Y esto es una forma de alabanza. Eso lo hicimos hoy aquí. Mientras que cantábamos y alabábamos. Y el equipo, el equipo de oración nos llevó a la presencia de Cristo. Y nos recordaron cómo entrar y alabar su presencia. Salmo 100. Es una alabanza a Dios. Cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra. Y yo digo, cantad alegres habitantes de Aysia Roma. Cantad alegres a Dios. Habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Verso 3, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, por los suyos somos y ovejas de su plano. Verso 4, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Como he dicho, cuando estás en la presencia de Dios, las personas alrededor tuyo notarán que hay algo diferente acerca de ti. Porque el gozo viene de dentro de ti. Es el gozo del Señor. Y es tu fuerza. Y ellos querrán eso que tienes. Ese gozo que viene de tu caminar con Cristo de tu esperar con Cristo, de tu fe en Cristo, de tu fidelidad a Él. Así que donde quiera que estés, ten la seguridad que Dios te llenará de agua viva. No solo agua, pero agua viva. En nuestras aventuras con Cristo, tal vez estamos atravesando retos. Y estos retos están ahí por una razón. Tal vez nos hacen ansiosos. Pero no te enfoques en lo que está sucediendo a tu alrededor como este año anterior o este año, porque si lo haces, tendrás ansias. Pero si mantienes tus ojos en Cristo y oras 
tendrás paz. Filipenses 4, 6 y 7 dice, Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Filipenses 4, no podemos leer Filipenses 4 sin leer verso 8, uno de mis versos favoritos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Notarás que cuando es una película, por ejemplo, una película, una película tal vez poco difícil, una película fuerte, tu espíritu está ansioso también, similar a la película. Si escuchas solo malas noticias, tu espíritu también estará preocupado. Pero si lees la palabra de Dios, te dará paz. Si estás con el Señor, Él te dará paz. Si Él piensa, si escoges o si eliges pensar solo en cosas buenas, tendrás paz. Y esto me lleva a mi primer punto. Si tú le pides al Espíritu Santo, conscientemente, antes de hablar o tomar una decisión que te guíe, estoy seguro que el Espíritu Santo te llevará a la palabra de Dios y la palabra de Dios te dará la paz que necesitas, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Alabado sea el Señor. Amén. Así que alábale. Alábale y experimentará su gozo. La Biblia nos dice que el Señor habita en la alabanza de su pueblo. Siempre una atmósfera santa cuando alabamos a Dios. Cuando escuchas la palabra de Dios... Y Él te muestra el camino de vida. Caminar con Él y experimenta su presencia. Definitivamente estarás a su diestra. Y esto me lleva al punto 3. A la diestra del Padre. Hay delicias para siempre. Delicias a su diestra. Para siempre y más. Por siempre y más. Por siempre ya es bueno, pero la Biblia dice por siempre y más. Es aún más de lo que podemos comprender. Algunas veces tenemos placeres en la vida, pero no se compara con lo que encontramos a la diestra del Padre. Cuando la gente va a una aventura, busca placer también, pero muchas veces el placer es temporal. Por ejemplo, cuando vas a ver una película, estás pagando por ese placer, pero es temporal. Cuando se termina la película, ya termina el placer. No estoy diciendo que no debemos ver películas. Algunas veces debemos hacer cosas para entretenernos, pero... A la diestra del Padre, los placeres son para siempre y más. La aventura que estás buscando en tu vida, recuerda que te mantengas en el camino, en el camino que Él te está liderando para recibir a su diestra delicias para siempre y más. ¿Qué pasa a la diestra del Padre? ¿Qué sucede a la diestra del Padre? Me pregunto, ¿qué sucede allí? Cuatro cosas pero creo que aún más 
porque es para siempre y más. Pero yo tomé cuatro, porque no podemos perder todas, no tenemos tiempo. Número uno, heredarás el reino que está preparado para ti. Mateo 25, 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Señor ha preparado hermosas cosas para este mundo, para tu vida en este mundo. Él conoce tu mañana, Él conoce tu ayer. No te preocupes, mantente su diesta y heredarás el reino preparado para ti. Jeremías 29.11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Un gran fin, alabado sea el Señor. Número dos, renovará tus fuerzas. Necesitas fuerzas en este mundo y Él renovará tus fuerzas cuando estás a su diestra. Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que mantente en la presencia del Señor y tendrás fuerzas. No te agotarás, caminarás con Él. Alabado sea el Señor. La parte difícil y lo que realmente necesitamos en nuestras vidas. Punto número tres, Él peleará tus batallas. En la vida nos enfrentamos a muchos retos, pero el Señor peleará tus batallas. No pelea tus batallas solo, sola. Dalas, entrégalas a Cristo. Muchas veces queremos hacer algo, pero permítele a Dios ser Dios. No intente ser Dios. Salmos 111. Jehová dijo, mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estado de tus pies. Éxodo 14, 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así que ten paz, ten paz en cada situación porque Dios peleará por ti. Alabado sea el Señor. Y lo mejor es que tú estarás con Cristo en el cielo. Tú estarás con Cristo en lugares celestiales. Efesios 1.20. Vemos que cuando Dios levantó a Cristo entre los muertos. Lo sentó a su diesta. Verso 20. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diesta en lugares celestiales. Verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, no solamente en esta era, sino las que han de venir. Cuando estamos con Cristo a la diestra del Padre, está sentado por sobre todas las cosas, por sobre todo dominio, por sobre todo nombre, no solo en esta era, sino en las que han de venir. Y eso quiere decir que nada te puede tocar, porque tú eres un hijo, un hijo o una hija de Cristo. Como tenemos hoy este momento de comunión, pedimos que Dios nos muestre el camino de vida. Porque a su diestra hay delicias para siempre y en su presencia hay plenitud de gozo.
tú puedes tomar esta promesa, y no solo la promesa del Salmo 16.11, sino todas las promesas de Génesis a Apocalipsis, lee tu Biblia, tantas promesas que son inagotables, y todas son para ti, si recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú aceptas a Jesús como, como tu Señor y Salvador, y lees su palabra, y caminas con Él, y aceptas líderes espirituales y la comunión de los santos, caminarás con el día a día y experimentarás gozo que sobrepasa todo entendimiento y recibirás delicias por siempre y para siempre. Así que no es difícil accesar todo esto de lo que hemos hablado hoy. Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es complicado, no es complicado aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si lo confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Porque cuando el corazón cree y la boca confiesa, si tú haces esta confesión, Puedes tomar todas estas promesas de Génesis al Apocalipsis. Alabado sea el Señor. En un momento el pastor Rick está orando con la iglesia en línea. Y acá en el templo nosotros abriremos nuestros corazones. Y buscaremos al Señor. Y le pediremos que nos limpie con medio de su palabra. Por medio de su sangre. A cómo recibido su palabra y sus promesas. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Gracias por habernos escuchado hoy, Iglesia. Como has estado con nosotros hoy, yo sé que Dios ha hablado a tu vida y la mejor decisión que puedes tomar es seguir a Cristo, decirle sí a Él. Si quieres esta oración conmigo, a mí me encantaría hacerla contigo. En este momento, repite esto de mí. Querido Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida. A partir de este día, por el resto de mis días, yo viviré por ti. Las cosas que estaba haciendo que eran pecado, yo dejaré de hacer, porque tú has cambiado mi vida. Y te doy gracias, Señor, por haber contestado esta oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te puedo decir la mejor oración que has podido hacer en tu vida. Y el caminar con Cristo no termina ahora. Esto empieza ahora. Es una relación de por vida. Y lo queremos hacer contigo. No estás solo, no estás sola. Visita nuestra página de internet y ponte en contacto con nosotros. www.icfrome.org Ahí está nuestra dirección de correo electrónico, nuestra ubicación en Roma. Envíanos un mensaje. Nos pondremos en contacto contigo. Compartiremos materiales contigo que te ayudará en tu caminar con Cristo cada día. Tal vez has escuchado esta predicación y dices, yo he sido cristiano por años, pero necesito un milagro. O tal vez acabo de hacer esta oración, pero tengo otra necesidad en mi vida. Y necesito un milagro. Este pastor y esta iglesia creen milagros. Así que yo quiero dar por ti, por ti en este momento, para que Dios haga un milagro en tu vida. Querido Señor Jesús, te doy gracias por las personas que nos han escuchado hoy. No hay nada demasiado grande para ti. 
tú has dicho que podemos pedirte cualquier cosa de acuerdo a tu voluntad y tú nos escuchas. Padre, que cuando tú nos escuchas, tú respondes. Padre, en este momento hay personas que están orando en todo el mundo y te están pidiendo por un milagro. Así que no importa lo que sea, te pedimos en este momento que les toques y que respondas esas oraciones y que un milagro suceda en sus vidas. Acomodamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, no puedo esperar por escuchar los resultados de ella. Así que envíanos una nota con tu testimonio. Porque queremos ponernos en contacto contigo y seguir orando por ti. Te amamos y recuerda, Dios tiene un plan para tu vida.